0: ونحن مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه عمر بن الخطاب الخليفة الفاروق حكم عشر سنين وستة أشهر كان العدل يسود فيها في الأمة يعني من أقصى شرقها إلى أقصى غربها ومن شمالها إلى جنوبها وعمر رضي الله عنه يرعى المسلمين والمؤمنين في يوم من الأيام كان عمر رضي الله عنه جالسا مع حذيفة ابن اليمان وعدد من الصحابة فقال يا حذيفة طبعا حذيفة كان دائما يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن فتن آخر الزمان قال يا حذيفة حدثنا عن الفتن فقال حذيفة فتنة الرجل في ماله وفتنته في أهله فقال عمر رضي الله عنه أوقفه قال له ليس عن هذه أسألك وإنما أسألك عن الفتن التي تموج موج البحر فقال له يا أمير المؤمنين ما لك وللفتن ما لك ولهذه الفتنة إن بينك وبينها بابا فقال عمر رضي الله عنه يا حذيفه أيفتح الباب ام يكسر قال بل يكسر يا امير المؤمنين فنظر عمر هيك صفان وقال اذا لا يعود يغلق ابدا فالناس جالسين مش فاهمين شيء شو اللي بيقولوا ما لكم يا جماعه ما الباب فاخذوا حذيفه اخذوا على جنب قالوا له ما الباب وما شو اللي بتتكلموا فيه انت وعمر فقال ويحكم الباب عمر فاذا ذهب عمر فتحت عليكم الفتن كسر الباب فعليا هذا هو كان عمر بابا بين المسلمين وبين الفتن كما سنرى لاحقا فعليا الفتنه الكبرى بدات بعد ذلك عمر رضي الله عنه كان في نهايه العام الثالث والعشرين الهجره يتحضر فعليا لمرحلة جديدة من حياتي وهي مرحلة النهاية التي سينتقل فيها إلى الله عز وجل كان يدعو الله عز وجل دائما دعاء عجيبا يقول اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك وموتا في بلد نبيك فكان الناس يستغربون وأنى له بالشهادة هنا في المدينة مدينة هذه المدينة مدينة النبي صلى الله عليه وسلم كان عمر رضي الله عنه لا يأذن لل الغلمان والموالي الذين يأتون خاصة من بلاد فارس لا يأذن لهم ابدا بأن يسكنوا في المدينة خاصة الكبار، لماذا؟ حتى لا تحدث يعني أي إشكاليات في داخل المدينة، حتى جاءه المغيرة بن شعبة كان على الكوفة المغيرة بن شعبة وجاء معه غلام اسمه فيروز هذا الغلام اللي هو يلقب بلقب أبي لؤلؤة قال له هذا غلام يصنع كل شيء هذا ذكي يعني بيعمل نجار نجار حداد حداد كل شيء نقاش نقاش كل شيء بيشتغله فأذن له يا أمير المؤمنين أن يجلس في المدينة فجلس في المدينة أذن له عمر وجلس في المدينة طبعا المدينة في ذلك الوقت كان فيها أيضا الهرمزان اللي هو ذكرناه في حلقة ماضية الذي يعني أسلم على يد عمر بعد أن كان أحد القادة الكبار في الجيش الفارسي فعدد الفرس فعليا في المدينه كان قليلا. فابو لؤلؤه هذا جاء مره الى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وشكى له المغيره بن شعبه. قال له ان المغيره بن شعبه يعطيني يعني شيئا كثيرا جدا من الاعمال ولا يعطيني الا 100 درهم. فقال عمر يعني الخراج ليس كثيرا فبالنهايه يعني ليس هناك شيء، ثم قال للمغيره احسن في مولاك يعني احسن له. فهذا الرجل غضب غضبا شديدا، طبعا هذه روايه تذكر كانه الموضوع والله هكذا تصرف شخصي، هناك روايات في التاريخ تبين ان استشهاد عمر رضي الله عنه كانت نتيجه مؤامره فعليا من قبل بعض الفرس الذين كانوا في المدينه، يعني بعضهم اتهم حتى فيها الهرمزان علما ان الهرموزان قبل وفاته قال لا اله الا الله، لكن لذلك الموضوع غير غير واضح، لكن بالنسبه لهذا الرجل اللي هو فيروز أو أبو لؤلؤة كان الرجل على مجوسيته لم يتغير دينه أبدا وكان ينظر للمسلمين نظرة يعني فيها احتقار وكان ساخطا على عمر فصنع لعمر رضي الله عنه خنجرا له رأسان نصله في وسطه يعني بينمسك من الوسط بتكون اليد في الوسط وعن اليمين وعن اليسار بيكون الخنجر طالع عن اليمين وعن اليسار بحيث أنه يضرب يمين أو يسار يعني يصيب وسمى هذا الخنجر وفي يوم السادس والعشرين تقريبا منذ الحجة عام 23 بعد أن عاد عمر رضي الله عنه من الحج بعدة أيام كان عمر رضي الله عنه داخل ليصلي صلاة الفجر مع الناس فوقف وكبر كان ذلك بالتاريخ الميلادي كان شهر 11 يعني أوائل شهر 11 سنة 644 لميلاد فعمر رضي الله عنه كبر للصلاة واندس هذا المجرم بجانب عمر رضي الله عنه فبمجرد ما كبر عمر وبدأ الصلاة بدأ هذا الرجل يطعنه فطعنه ثلاث طعنات فعمر رضي الله عنه يعني أمسك بمنطقة الجرح فهرب هذا الرجل وبدأ يطعن يمينا ويسارا طعن 12 رجلا مع عمر رضي الله عنه يعني مات من هؤلاء ستة رجال وفي أثناء هربه الناس طبعا ماجت في المسجد هذا الحدث كان كبيرا جدا فألقى أحدهم غطاء عليه ثوب فلما ألقي عليه ثوب وأيقن فعليا أنه سيقبض عليه نحر نفسه انتحر يعني قتل نفسه مباشرة فحمل عمر رضي الله عنه إلى بيته وجاءوا له بطبيب فالطبيب سقاه لبنا ف اذا باللبن يخرج من بطنه رضي الله عنه فقال عمر لا اله الا الله خلاص انتهى الامر فقالوا له يعني لبس عليك فقال يعني اياك بالقتل باس فقط قتلت والحمد لله حتى انه ابن عباس بدا يعني يثني عليه ويقول يعني رضي الله عنك وقبلك يعني لو كنت فعلت وفعلت وفعلت فقال عمر رضي الله عنه لو ان لي طلاع الارض ذهبا لافتديت به منه للمطلع فقالوا له اعهد يا امير المؤمنين، فقال اما والله لا افعل مثل ما فعل ابو بكر إن احطها في راس واحد وخلص في راسي ولكني اجعلها شورى. فواحد من الناس طلع له قال له يا امير المؤمنين انا ادلك على خيرهم، استخلف ولدك عبد الله بن عمر، قال له ويحك والله ما اردت بها وجه الله، ان يك فيها خير فقد تقلدها رجل من ال عمر. وإيه وان تك شرا فيكفي ال عمر ان يعني يتقلدها رجل واحد فعند ذلك بدا عمر يفكر ماذا افعل فقال اني جعلتها شورى هؤلاء سته موجودون مات رسول الله وهو راض عنهم وهم رؤوس الناس من هم هؤلاء الستة هم بقية العشرة المبشرين بالجنة اللي هم عثمان بن عفان رضي الله عنه وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وسعد بن أبي وقاص والزبير بن العوام عبد الرحمن بن عوف واخيرا طلحه ابن عبيد الله رضي الله عنهم وارضاهم اجمعين، هؤلاء السته هم البقيه الباقيه من العشره المبشرين بالجنه، فعمر رضي الله عنه كان يقول لو ان ابا عبيده حي لاستخلفته لا شخصيا، لماذا؟ لئن سالني ربي لقلت سمعت رسول الله يقول ان لكل نبي امينا واميني ابو عبيده ابن الجراح لكن يعني أبو عبيدة توفي في طاعون عمواس فبالتالي هؤلاء الستة يكون الأمر شورى بينهم ولا تزيد على ثلاثة أيام وقال يكون ولدي معهم عبد الله يكون معهم على أن لا يكون مرشحا يكون مرجحا لأنه بلاش ثلاثة بثلاثة يكون هو المرجح ولا يكون مرشحا للخلافة ولا يمرن عليكم ثلاثة أيام إلا وعليكم أمير ثم نظر إلى ولده عبد الله وقال يا عبد الله اذهب إلى أم المؤمنين عائشة وقل لها يستأذنك عمر ولا تقل أمير المؤمنين قل عمر شخصي بالإسم قل عمر يستأذنك عمر ويقول أتأذنين لي أن أدفن مع صاحبي لاحظوا كلمة صاحبي من رسول الله وأبو بكر فلما وصل عبد الله بن عمر إلى أم المؤمنين عائشة قالت والله لقد كنت قد ادخرت ذاك المكان لنفسي أما والله لأوثرنه اليوم على نفسي قل له قد أذنت أم المؤمنين فجاء إليه وبشره بذلك أن أبشر فقال الحمد لله والله ما كان لي هم أكثر من ذاك الموضع يعني مش مهتم بشيء أكثر من إني أين أدفن أدفن بجانب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه ثم أوصى ولده عبد الله قال له إذا أنا مت فاذهب مرة أخرى إلى أم المؤمنين وقل لها نفس الكلمة، لماذا؟ يقول لعل ربما تكون أم المؤمنين يعني فعليا قد قالت خلص أذنت له من باب الحياء يعني، فاستأذن لي منها مرة أخرى. فبعد ذلك قال عمر رضي الله عنه بعد ذلك قال لابنه اقتصدوا في كفني. فإنه إن كان لي عند الله خير أبدلني ما هو خير منه وإن كنت على غير ذلك سلبني فأسرع سلبي واقتصدوا في حفرتي فإنه إن كان لي عند الله خير أوسع لي فيها مد بصري وإن كنت على غير ذلك ضيقها علي حتى تختلف أضلاعي ولا تخرج معي امرأة لماذا حتى لا تبكي ولا تزكوني بما ليس في فإن الله هو أعلم بي فإذا خرجتم فأسرعوا في المشي فإنه إن كان لي عند الله خير قدمتموني إلى ما هو خير لي وإن كنت على غير ذلك ألقيتم على رقابكم شرا تحملونه إخواننا عمر هو الذي يقول ذلك عمر بن الخطاب الذي ملأ الأرض عدلا كان يقول ويل عمر إن لم يغفر له ربه ليت أم عمر ما ولدت عمر عندما كان على وشك الوفاه رضي الله عنه وضع خده على الارض وقال ليت امي لم تلدني، اللهم اغفر لعمر، اللهم اغفر لعمر، اللهم اغفر لعمر، وتوفي رضي الله عنه وهو على هذه الحال، وكفن رضي الله عنه يوم الاحد يعني كان ذلك مع بداية أو قبيل بداية خلافة عثمان رضي الله عنه ثم حمل رضي الله عنه وارضاه ولم يرى في الإسلام يوم فجع فيه المسلمون منذ يوم وفاة رسول الله ثم يوم وفاة أبي بكر مثل ذلك اليوم عمر رضي الله عنه يوم توفي قالت أم أيمن اليوم وهل الإسلام هذا اليوم العظيم عندما حمل رضي الله عنه وارضاه جاء ابن عمر رضي الله عنه فطرق باب السيدة عائشة وقال عمر يستأذن فقالت قد أذنت له فأدخلوه ودفنوه هناك رضي الله عنه جعل رأس عمر رضي الله عنه عند قدمي رسول الله صلى الله عليه وسلم فبالتالي اليوم بيكون النبي صلى الله عليه وسلم ثم خلفه إلى الأسفل قليلا أبو بكر رضي الله عنه وعند أرجل النبي صلى الله عليه وسلم بيكون رأس عمر رضي الله عنه وأرضاه كان ذلك أكثر شيء يهم عمر رضي الله عنه وأرضاه بعد استشهاده رضي الله عن عمر وتقبّله في الصالحين رضي الله عن عمر فقد نشر العدل في العالمين رضي الله عن عمر فقد أصبح مثلا يحتدى في كل الدنيا رضي الله عن عمر فقد أصبح الرجل الذي يفتخر بعدله المسلمون إلى آخر الدهر رضي الله عن عمر رضي الله عن عمر رضي الله عن عمر نلقاكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيرتنا مع الدكتور عبد الله معروف.